0: Hallo und herzlich Willkommen zu Triathlon Podcast. Heute mit einer neuen Folge der Rookie Serie 2022 und zwar mit Andy Götz. Viel Spaß dabei. Bevor es losgeht mit der heutigen Rookie Folge, kleines bisschen Werbung, denn die heutige Folge von Triathlon Podcast Rookie Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Big News aus dem Hause Orca, denn Orca hat vor kurzem eine komplett neue neopren modell vorgestellt und gelauncht. I like, sage ich nur, denn Orca verwendet für seine neuen Modelle nur das beste Material am Markt und natürlich auch die beste Technologie. Orca hat sowohl eine High-End-Linie namens Apex, sowie die neue airflex linie im Angebot, die sich durch ein mega Megapreis-Leistungsverhältnis auszeichnet und in jeder der eben genannten Linien gibt es dann je drei Orca-Modelle. Diese Modelle heißen Flex, Float und Flow. Und wie die Namen schon verraten, unterscheiden sie sich je nach Modell entsprechend im Bereich Flexibilität und Auftriebsverhalten. Je nach deinem Bedarf im Schwimmen. Du findest jede Menge Infos zu den neuen Modellen von Orca unter orca.com und ich bin sicher, dass bestimmt ein für dich geeignetes Modell dabei sein wird, sodass deinem Schwimmerfolg in der laufenden bzw. der neuen Saison nichts mehr im Wege stehen wird. Ganz wichtig, nicht vergessen, Orca hat nicht nur klasse neue Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger brauchst, also Schwimmbrillen, Ponchos etc. Unbedingt auf der Website orca.com nachschauen. Werbung aus und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Rookie-Folge. Viel Spaß! Andreas Götz ist erneut zu Gast hier beim Träten-Podcast in der Rookie-Serie. Äh, wenn du treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist, dann kennst du Andreas bereits seit dem letzten Jahr. Äh, letztes Jahr hat er bereits das Ziel gehabt, seine allererste Mitteldistanz zu finishen. Kam ein bisschen was dazwischen, leider. Jetzt in diesem Jahr 2022 hat er es erneut probiert. Und äh, ob das so zielführend gewesen ist, ob er es ins Ziel gepackt hat etc. PP, Das erfährst du in der heutigen Folge. Erstmal herzlich willkommen, Andreas. Grüß dich.
1: Hallo, Marco. Guten Morgen. Hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's
0: gut. Mir geht's ja. gut. Übrigens äh, noch ein Info an dich da draußen. Den Andi solltest du auch kennen aus der Serie Hashtag ROTRTR 2022. Dort äh, ist er ebenfalls in Team Genießer, äh, Staffel-Teilnehmer. Ob es die Staffel dieses Jahr ein Ziel gebracht hat, das erfährst du alles in, im vierten Quartal diesen Jahres, wenn wir. Ja, über die Erfahrung in Rot sprechen, beziehungsweise in dem Fall leider nicht, weil ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, die Staffel ist nicht gestartet, sondern wird im nächsten Jahr 2023 starten. War schon ganz schön schade, oder? Dass ihr nicht starten konntet.
1: Es, es war eine ganz große Enttäuschung. Ja, es war auch, wie soll ich sagen, es, es wurde ja auch ziemlich heiß, kurz ja. bevor wir starten wollten. Ja. Also vielleicht darf man das ja kurz erzählen schon. Ne? Also im Endeffekt, ich hatte mir kurz vorher... Ähm, Corona eingefangen. Hm. Und ich es irgendwie auch, ich hätte auch noch einen alternativen Starter gehabt. Hm. Und dann hat sich aber leider auch der Stefan Horonka <lacht> Corona eingefangen. Und dann haben uns praktisch zwei Starter gefehlt. Und wir haben hin und her überlegt, was wir machen. Und am Schluss haben wir eine Möglichkeit gefunden, das Ganze ins nächste Jahr zu verschieben. Genau. Und ja, damit haben wir schon unser erstes Saison-Highlight für 2023.
0: Ja, schau an. Ja. Ähm, genau, wie es bei dem Team Vollgas gelaufen ist, das kannst du einer der letzten Podcast-Folgen anhören. Da hatte ich das Team bereits an Bord und äh, sie haben über ihre Erfahrungen gesprochen und haben auch das Team Genießer so ein bisschen angefeuert und heiß gemacht auf das, was dann 2023 auf sie wartet. Kollegin Daniela Jeckel wirst du auch in der Rookie-Serie 2023 äh, mit wieder hören können, weil dort habe ich sie eingeladen über ihren Start beim Dartschiff Rot dann über die ganze Distanz halt nie ein bisschen medial begleiten zu dürfen. Aber jetzt geht's um dich hier. Wo wolltest du nochmal deine Mitteldistanz machen?
1: Also meine allererste aller Mitteldistanz hätte ja die Challenge halb werden sollen ja. im Jahr 2020. Ähm im Jahr 2021 habe ich mir dann überlegt, mit Corona am sinnvollsten wäre es, spät im Sommer eine Mitteldistanz zu machen, weil die am ehesten stattfindet und ja. habe mich dann für Duisburg eingetragen. Genau, ja. ich habe mich dann 2021 für Duisburg, den Ironman 73 eingetragen und dort ist leider äh, auch eine Erkrankung dazwischen gekommen, dass die dann ins Jahr 2022 geschoben wurde.
0: Ja, also wir reden ja. über Duisburg dann letztendlich.
1: Duisburg habe ich auf 2022 verschoben. Ich hatte tatsächlich sogar den Plan ursprünglich im Jahr 2022 zwei Mitteldistanzen zu machen. Das hätte erstmal Ingolstadt werden sollen. Ja. Aber wie das so ist, habe ich, ähm, ich meine, es war im März ähm, Corona gehabt und ja. äh, dann festgestellt, dass ich nicht so schnell wieder fit geworden bin und ja. ähm, habe das dann umgemünzt auf eine Kurzdistanz ähm, und dann war mein Plan eben jetzt Duisburg zu okay. Und das habe ich das heißt, jetzt auch hast, gemacht. Das,
0: das heißt, du hast zweimal im Jahr Corona jetzt gehabt?
1: Ich hatte dieses Jahr zweimal Corona, ja, ja, genau. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also wow. da ist es äh, natürlich schwierig, äh, sich dann auch tatsächlich gut und strukturiert zu trainieren. Ne? Ähm, ja gut, du musst erst mal abwarten, ne, bis du
0: wieder grünes Licht bekommst von den Ärzten, ja. Dass genau. du überhaupt wieder richtig starten darfst, weil genau. ansonsten drohst du ja dann dein, deinem Körper zu schaden.
1: Ja, ja genau. Also, das.
0: Wow. Ist okay. Sehr, sehr Aber Duisburg sollte sein und, ähm, und du hast es auch ins Ziel gebracht, hast du gerade eben schon rausgelassen, bissel bisschen. Wie, wie war das so, nach Duisburg anzureisen? und In der klaren Gewissheit, wow, jetzt, jetzt, jetzt starte ich wirklich.
1: Ja, nee, als, als meine
0: erste Mitteldistanz.
1: Ja, genau. Also das, 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 das ist dann schon aufregend. Ne? Also die die Anreise war so. Ich bin am Freitag angereist. Ich habe äh, ich habe ja Frau und drei relativ kleine Kinder ähm, und wir mhm. haben uns dann überlegt, dass ich das Ganze aber alleine mache und ich habe praktisch meine Familie geparkt bei meiner Schwester in Wiesbaden. War dann dieses Wochenende alleine in Duisburg. Ja, ich bin dann abends in, in Duisburg dort angekommen und habe gleich äh, meine Startnummer und meine Beutel geholt und bin dann ins Hotel eingecheckt. War ein schönes Stadthotel mit ja. einer Parkhaus angeschlossen und Super. ich hatte mein oh, Fahrrad <lacht> sehr praktisch äh, auf einem Gepäckträger. Das war deutlich höher als die zugelassene Höhe für das Parkhaus. Ah. Ich bin dann erstmal mit einem riesen Knall gegen so einen Sicherheitsschranke gefahren. Oh wow. Ja, genau. Also daran muss man immer denken. Ja, guter Tipp. <lacht> Wenn man das Fahrrad auf dem Auto hat. Ja, und äh, gut, hat zum Glück gab es keinen großen Schaden. Ne. Ich habe das dann abgenommen und dann klappt das auch alles. Habe ich Freitag meine Sachen geholt. Ähm, Samstag habe ich meine letzten. Ich war dann abends noch mit dem Stefan Woronka, der das ja auch gemacht hat, noch schön essen. Ah, super. Genau, genau das war ganz nett. Oh. Warte mal,
0: warte mal? wie war das so? So jemanden, den man vorher eigentlich nur online getroffen hat, dann mal in, in real life zu sehen?
1: Lustig, lustig. Wir haben uns tatsächlich, siehst du, wir haben uns tatsächlich nämlich schon ähm, vorher getroffen beim Check-in. Ah. Äh, ja, war lustig. Er hat mir seinen Standort geteilt. ja. Und ich bin dann praktisch, äh, habe mich von meinem Handy dorthin führen lassen, wo er gerade steht. Ja. Äh, ich habe ihn auch gleich erkannt. ne? Das, das ist ja auch so die Frage, wenn man sich nur von Bildern kennt. Ja. ja, aber es war tatsächlich schön. Wir stehen ja doch im Regenkontakt, auch über unsere WhatsApp-Gruppe. Und ähm, ja, es war schon auch ein, man kennt sich dadurch natürlich. ne? Das, das, das war tatsächlich schön, ja.
0: Also fängst nicht bei Null an und sagst mir, hey, Wer bist du und wo kommst ja. du her und was ist deine Lieblingsfarbe und was ist dein Lieblingsessen und so?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ne? Das, das haben
0: wir nicht. alles schon geklärt.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Nee, man, man kennt sich ja äh, wirklich und weiß tatsächlich ja auch etwas über den anderen, was, was einen so umtreibt. Ne?
0: Genau. Ich habe auch gesehen, ihr habt keine Pasta-Party am Freitagabend gemacht, sondern was anderes.
1: <lacht> ja, wieder <ja>, ganz klassisch <lacht> wie empfohlen, die, die Currywurst mit Pommes. Ja. <lacht> <lacht> äh, in, in, jetzt hätte ich gedacht, eher untraditionelle Atmosphäre in einem Einkaufszentrum, war aber tatsächlich sehr lecker.
0: Okay, Ja, klasse. Duisburg an sich, wie wie hat dir die Stadt gefallen?
1: Also, was ich gesehen habe, war die, ich, ich habe in der Innenstadt gewohnt, ne? das heißt, ich habe die Fußgängerzone gesehen, ja. die tatsächlich sehr hübsch ist. Ne? Ich mhm. bin dann auch in der Früh laufen gegangen und und bin dann praktisch bis zu dem Fluss gelaufen und so. Das war ganz ganz schön und ansehnlich. Danach, was ich noch gesehen habe, ist, ich habe versucht, auf der Radrunde zu fahren, äh, war gar nicht so leicht. Das ist eine sehr urbane Gegend. Äh, habe mich dann auch entschlossen, lieber am Rhein entlang zu fahren, meine letzte Einheit, weil es keinen großen Spaß macht, in der ja, Stadt klar. zu fahren. Ähm, genau. Ja, es ist eine urbane Gegend. Ne? Ähm, mhm. Ja, viel los.
0: Ich frage deswegen, weil ich war noch nie in Duisburg, muss ich ehrlicherweise gestehen, obwohl ich aus Nordrhein-Westfalen kam. Ähm, viele andere Städte habe ich schon gesehen: Bochum, äh, wo war ich noch, Wuppertal, Gelsenkirchen, äh, Dortmund natürlich auch, aber ich war noch nie in Duisburg, Meine oh Mann. Ja, musst sein. du
1: nachholen. <lacht> muss <lacht> ich nachholen. Ja, ja genau. Allerdings. Also ist es irgendwie schon, wie gesagt, Fußgängerzone und so ist dann schon sehr schmuck.
0: Kommen wir mal zum Race Day. Weil ich meine, den meisten Leuten, die so das Rennen verfolgt haben, auch äh, über Social-Media-Posts etc., ähm, ich glaube, gestartet wird auf, was ist das, eine, eine Regatta-Strecke, eine Ruderstrecke?
1: Oder? Ja, genau, also das ist eine Regattabahn. Mhm. scheinbar nicht für diese Standard-Ruderboote, wie man die kennt, sondern für äh, Kanus, glaube ich. Ja. Ähm, Genau, also ich muss jetzt gestehen, ich kannte eine Regattabahn vorher nicht. Ich, ich war ja ganz überrascht, da ist alles voller Bojen. Okay. Also die äh, die Bahnen für die einzelnen Boote sind durch Bojen abgehängt, die die ja. sehr nah aneinander sind. Ich sage jetzt mal zehn Meter. Ne? Also das ist wirklich, mhm. also das ganze Feld ist voller Bojen. Also das ist, das ist ein ganz lustiger Blick, auch das zu haben, ne? Ähm, ja. die eben perfekt gerade aneinander gereiht sind, wie so Perlenschnüre. Cool. Ähm, was es auch irgendwie ganz angenehm zum Schwimmen macht, weil man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Stimmt. Ja, ja, genau, also man schwimmt da die Bojen nach unten, ähm, dreht dann um äh, und, und schwimmt wieder zurück zwei Bahnen weiter oder so. Mhm. Und eigentlich auch ganz lustig, ganz am Schluss kommt man nicht am Start raus, sondern man geht dann noch unter zwei so kleinen Fußgängerbrücken durch mhm. oder schwimmt unter diesen Brücken durch und ähm, kommt dann zum Ausstieg in die Wechselzone. Wow. ja also das das war fand ich einen ganz schönen Schwimmkurs also das ist so okay ja.
0: okay kommen wir mal zum zum Race
1: Day an sich wann wann bist du aufgestanden ich denke zwischen fünf und sechs also viel zu früh für meinen Geschmack <lacht> äh, im Endeffekt auch ehrlich gesagt ein bisschen früher als als ich dort hätte sein müssen ja aber es gab eben Vorgaben bis wann man an ähm, an sein Fahrrad darf ja. und ich bin jemand der auch immer eine halbe Stunde zu früh ist und deswegen ja, mhm. ich, ich, ich glaube, ich bin tatsächlich um fünf habe ich gefrühstückt. So war das. Das Hotel hat dann, glaube ich, ab fünf Frühstück gestellt.
0: War das Hotel weit vom, vom Start entfernt? Oder musstest du hinfahren oder
1: ich bin mit dem Auto gefahren, ja. Das waren ach Gott so zwei Kilometer, sage ich mal. Ne? Also das Hotel okay. war in der Innenstadt und das war ja an dem an dem lokalen Fußballstadion. Und gab es viele Parkplätze? Das hätte ich gedacht, ja, weil das ja ein, ein, ein Bundesligastadion ist. Es gab sicherlich auch viele Parkplätze, aber die Parkplätze, die ich jetzt als Ortsfremder kannte, war es so, dass ich den aller, allerletzten ergattert habe. Also wow. und ich war dann schon froh, dass ich nicht nochmal anfangen musste zu suchen, wo ein neues Parkfeld ist. Ja? Also, ja. genau. Aber ich, wie gesagt, hat gerade noch geklappt. Und ich denke, es, es muss dort auch genug Parkplätze geben. Also früh
0: aufstehen lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
1: ja schon, ne? Also das ist schon entspannter, ja. Um, um dann halt mir dort
0: was gerade was das Thema angeht halt Druck rauszunehmen, weil es gibt nichts ätzenderes, glaube ich, als wenn du dann noch nie verzweifelt im Parkplatz suchst ja, und keinen findest, Ja, keine ja. Ist dann, ja, ja und dann, genau.
1: Ja, ja, da, da war ich auch kurzzeitig nicht so glücklich. Ja. ja klar. Also, ja, ich also musste ja auch so ein bisschen kursen, ja.
0: Dann dann bist du hin, äh, Wechselzone, nochmal alles gerichtet und wann war wann war Start?
1: Der Start war sehr sehr lang. Ich glaube, der ging äh, von 7.30 bis 9.30 oder so. Es war ein Rolling Start. Ja. Also ich bin vorher noch mal zu meinem Fahrrad, habe geschaut, dass da alles okay ist. Klar. Ich hatte für mich so ein bisschen das Problem, es hat sich über die so Saison ergeben, ich hatte zweimal Corona, habe ich mhm. ja schon erzählt. Das sind immer Zwangspausen. Einmal Corona hatte ich nach einem All-Inclusive-Urlaub. Mhm. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich echt viel, viel zugenommen. Mhm. Und bin zu fett für mein Neo. Also ich passe zwar in meinen Neo rein, ähm, ich kriege aber keine Luft, also nicht genug Luft, um gut schwimmen zu können. Das heißt, ich musste ohne Neo starten, weil ich auch ehrlich gesagt am Schluss nicht mehr Lust hatte, mir jetzt einen neuen Neo zu suchen. Ja. Und ähm, es war ziemlich kalt in der Früh und ich hatte so ein bisschen die Thematik, dass ich nicht komplett auskühle und ja ich habe es halt dann so gemacht ich habe mein Fahrrad angeschaut und habe mich dann ziemlich lange ähm, vor den Abgabebeutel vor, mhm. vor diesen LKW gesetzt wo man seine Beutel abgibt und habe halt gewartet weil ich auch wusste klar ohne Neo bin ich ein bisschen langsamer ja. Das war ja dieser Rolling Start und ich saß da eben eine Zeit lang mit meiner Kleidung und bin dann irgendwann in diese Boxen oder Pferche gegangen je nach der Geschwindigkeit mit der ja. man schwimmt ja ähm, und und saß da dann nochmal eine Zeit im im Einteiler, genau, und da äh, also wie gesagt, das ist dann schon irgendwie kühl, dann so optimal ist das nicht, also so ein Neo ist schon besser auch für den für die Zeit vorm Start, gerade wenn man nicht im Hochsommer startet, ne? weil es, es war dann schon fast ein bisschen herbstlich.
0: Stimmt, ja. Ende August also, war das, ne?
1: Es war Ende August, genau, und wie gesagt, also tagsüber war es angenehm warm, eher hm. heiß, aber in der Früh ist es halt dann schon kalt gewesen, ne? oder hm. weiß ich, jetzt waren unter 10 Grad,
0: ne? Oh wow, krass. Ja. Ja, gut. Muss man aufpassen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, du hattest auch einen Trainer, der dich ein bisschen darauf vorbereitet hat. Ne? Ich glaube, der Michi Kalb
1: Genau, genau. Ich habe das also seit von
0: Project Physical
1: Power. Genau. Von Michi Kalb Project Physical Power, hat mich vorbereitet, ungefähr seit Mai, weil ja. ich mir dann irgendwann gedacht habe, ich musste meinen Start in Ingolstadt auf der Mitteldistanz absagen. Ich, ich wusste, ich hatte Corona und ich hatte ganz einfach keine Lust mehr. Doch, weil dieses Projekt anzugehen und, und es nicht zu schaffen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich will das jetzt wirklich durchziehen und ich probiere mhm. das mit einem Trainer aus. Ich kannte ja den Michi schon, weil wir zusammen im Schwimmtraining auch gemacht haben. ja schön. Und er hat mich da richtig gut vorbereitet. Also wie gesagt, wir haben angefangen im Mai ja. und ähm, ich hatte die Bedenken mit einem Trainer, dass ich halt nicht mehr das mache, was ich will, also ich, es macht natürlich auch Spaß, das zu machen, was man selber macht und man muss sich dann natürlich auch auf die Inhalte einlassen. Ja. Es gab Sachen, die mir leicht gefallen sind. Es gab Sachen, an die ich mich gewöhnen musste. Ja, Das waren aber sicher die Sachen, an die ich mich gewöhnen musste, waren halt meine Schwächen auch. Ja, also ich Zum Beispiel? Zum Beispiel Intervalle auf dem Rad zu fahren. Also die Vorgabe, du fährst jetzt Vollgas für fünf Minuten. Ja, also das, ich bin ein sehr sicherheitsbewusster Fahrradfahrer. Ich musste mir erstmal Strecken suchen, wo ich das kann. Ne? Ja. Ähm, bei uns ist es sehr bergig. Das heißt, es sollte da eh, tendenziell eher ein bisschen bergauf gehen als ein bisschen bergab. Für einmal fünf Minuten schafft man das. Ähm, aber wenn man dann dreimal hat, dann, dann muss man da ja auch einen Weg finden. Ne? Dann muss die Pause dazwischen passen und so. Also das war für mich eine, eine Herausforderung. Die hat mich aber sicherlich sowohl körperlich vorangebracht, die hat mir aber auch gelernt, schneller zu fahren. Also ich bei mir ist sicher ein Punkt, der ich gebe nicht unbedingt alles auf dem Rad, weil ich eben aufpasse. Ne? Also ich ich bremse bergab lieber, ja und ähm, geht mir was so. also ich bin da kein Raser, ja und das hat mich aber ähm, hat mir da geholfen, das auf ein besseres Level zu bringen, ja
0: ja gut und ich denke mal, das bringt halt ein bisschen Ruhe rein in das eigene Training, wenn du, wenn du weißt, äh, wenn jemand anders sich um deine Trainingsplanung kümmert, ja. ja. Und ähm, wenn, wenn dir jemand sagt, was du zu tun hast, als wenn du dir selber jetzt Gedanken machen müsstest, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und ja. wieso, weshalb, warum? Und, und passt es überhaupt rein? Weil dann droht man, glaube ich, eher halt mir Ausreden zu finden, es nicht umzusetzen, weil irgendwas anderes dazwischen kommt, ja. anstatt wenn jemand anders halt mir das dir vorgibt und du dann mehr so in der, in der Pflicht bist, ja.
1: Ja, genau so ist es. Also du, man ist in gewisser Weise gezwungen und man ist halt auch gezwungen, die Sachen zu machen, die man auch nicht, machen, die man nicht. selber eigentlich nicht will. Ja, also man muss über seinen Schatten springen. Das war natürlich schon immer in Absprache. Also grad, mhm. also der Michi ist auch jetzt jemand, mit dem man wirklich gut sprechen kann und der einen auch nicht in, in Sachen bringt, die man nicht schafft. Ne? Also das, das stimmt. ist... Das, 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 das das hat wirklich gut funktioniert. Teil. Und also wie gesagt, ich hatte dann auch in dem, also auch in der Phase, wo ich von ihm trainiert wurde, hatte ich ja leider Corona und hatte noch mal eine Zwangspause. Mhm. Und danach war dann praktisch schon Mitte Juni und es waren noch sechs Wochen. Und wir haben dann wirklich einen harten Block gemacht, der, der aber auch richtig Spaß gemacht hat und fordernd war. Und der mich dann aber am Schluss auch so weit gebracht hat, dass ich wusste, ich schaffe das. Ja. Ja. Also das, dass ähm, der mir da auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat, ne, wo ich gesehen habe, wow, das, das habe ich alles geschafft, wo wo teilweise auch Einheiten, die ich gesehen habe und gesagt habe, das, das geht nicht. Ja. Ja, ja. Und ähm, dann hat man die Vorgabe und dann macht man das und dann sieht man, das geht. geht und doch. es war vielleicht auch gar nicht so, dass man am Schluss keuchend in der Ecke liegt, sondern das steckt schon in dir drin und du kannst das, ja. Ja. Ah, das
0: kommt mir, mir bekannt vor, ja. Das ist mich so noch meine Vorbereitung. Sechs Wochen auf den 73 hier in Ex dieses Jahr.
1: Ja, ja genau. es auch sowas, ne? Ich
0: finde da ein paar Parallelen, ja. ja. Oh Mann. Okay, jetzt stehst du da in deinem Einteiler bei unter 10 Grad, ähm, wartest auf den Schwimmstart. Wie warm war denn das Wasser? War das?
1: Das war angenehm. Ähm, das war kurz vor Ende Neo. Erlaubnis. Okay. Also ich hatte immer gehofft, dass vielleicht gibt es ja Neo-Verbot, <lacht> dass ich nicht der Einzige bin. <lacht> gab es aber nicht. Ja. Also alle anderen zu dem Neo gestartet und es gab vielleicht noch drei andere wie mich ohne, aber eigentlich stand da jeder mit Neo. Ja, und super. Ja, genau. Also ich saß da sehr lange am, am Boden einfach und habe also da, wo Sonne war am Boden ja. und ähm, habe gewartet, dass es losgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Rolling Start nicht so richtig verstanden, wann welche Box dran kam. Nach langer Zeit habe ich mir gedacht, also die Leute, die da jetzt an mir vorbeilaufen, die sind auch nicht schneller als ich. Und was da im Wasser ist, schwimmt jetzt auch nicht extrem schnell. Jetzt stelle ich mich einfach mal an ja. und dann habe ich mich halt einfach angestellt. Und irgendwie habe ich mich scheinbar, ich meine, das ist so eine ganz breite Schlange, ich habe mich irgendwie ein bisschen dämlich angestellt, also ich habe gesehen, die Leute links von mir waren dann doch deutlich schneller als ich im Wasser und ich stand da schon gut eine Stunde, mhm. bis, ich, ähm, bis ich gestartet bin und bin auch sehr spät gestartet.
0: Jetzt kommen wir mal zum Schwimmen, wo bist du zeitlich rausgekommen für die 1,9?
1: Uh, ja, ich muss sagen, ich bin dann mit dem du musst Schwimmen, finde ich nicht <lacht> zufrieden. Ja, ich, also meine Durchschnittspace waren 2 Minuten 30 und das sind dann 48 Minuten gewesen, knapp 48 Minuten. Du hast Rücken geschwommen. Ja, also ja, wie gesagt, Nein, ich habe. Dummer Spruch von mir, sorry. Ja, ja, Nee, also bin ich absolut nicht zufrieden. Ne? Also ich bin in, in Ingolstadt, hatte ich auf die 1,5 Kilometer tatsächlich eine Pace von 200. Das hätte ich da auch gerne gehabt, aber ich wusste ja, ich habe kein Neo. Ja. Ähm, und dann, also ich bin tatsächlich, fand ich gut geschwommen. Es war ein stabiles, schönes Schwimmen. Was ich aber nicht bedacht habe, ich bin. Genauso geschwommen wie in meinen gemütlichen Freiwassereinheiten. Mhm. Und wenn ich natürlich so schwimme wie in meinen gemütlichen Freiwassereinheiten, <lacht> bin ich auch nicht schneller als in meinen gemütlichen Freiwassereinheiten. Also ich habe mich nicht bemüht, schnell zu sein, okay. sondern bin halt einfach eher so ein Spaziergang gemacht, ne, weil ich ja auch wusste, es kommt noch was. Und ist das, nicht ist das ist natürlich keine Überraschung. <lacht> du, das Aber, ist
0: überhaupt nicht schlimm, ja. ja. Ich meine, du kennst mich halt auch ein bisschen. Zeiten sind mir... Eigentlich egal, ja. Weil ja. es geht letztendlich ums Finishen. Du bist halt dort überhaupt an Start gegangen nach den ganzen Voraussetzungen, die du gehabt hast, ja. Und äh, das ist schon aller Ehrenwert, finde ich. Und ähm, ob der jetzt eine Zeit von 2.30 auf, auf die 100 oder drei Minuten oder zwei Minuten steht, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache ja. du hast Spaß dabei, ja.
1: Ja, so sehe ich es im Nachhinein auch. Auch ja. wenn ich das nächste Mal schon schneller sein will. Ja, <lacht> also, also das ist so die Zeit von allen, die mich so ein bisschen genervt hat. Aber wie gesagt, jetzt auch eine Zeit lang später verstehe ich auch, wieso die so ist. Und ja. ähm, wie gesagt, wenn man schnell sein will, muss man halt sich auch beeilen. Das, das habe Bestimmt. ich nicht gemacht. Ja.
0: Und man muss auch schnell im Training mal schwimmen,
1: ja. ja. Also das hatte ich natürlich schon auch. ja mhm. Nur, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich kam eigentlich selber nicht auf die Idee, dass wenn ich ganz langsam schwimme, bin ich ganz langsam. Ja. Und ähm, ja. in dem Moment war mein Fokus eher, ich mache gemütlich, damit ich gut ins Ziel komme. Und Vollkommen auch fallen. das Richtige. Ne? Vollkommen fein. Auch das Richtige, ja.
0: Super. Genau. Ähm, wie war denn die Radstrecke? Wenn ich an Duisburg denke, denke ich an relativ flach.
1: Ist ja, das wirklich so? Das war relativ flach. Also okay. viel flacher kann es eigentlich nicht sein. Ja. Wow. Also es war eine sehr schnelle Radstrecke. Ja. Ich, also ich, vielleicht erzähle ich es mal so, ich bin vom Schwimmen rausgekommen ja. und ähm, habe da schon gesehen, die Wechselzone ist komplett leer <lacht> ähm, oder beziehungsweise fast komplett leer. Also es waren nicht mehr viele Räder da. Mhm. Und da, auch weil ich so spät gestartet bin, ne? und da kamen dann auch der erste, kam gerade als ich aus dem Wasser bin, kam ähm, von der Radstrecke und ist aufs Laufen gegangen Okay. Und der Zweite, der dann später, glaube ich, auch gewonnen hat, kam auch gerade rein. Wow. Und ja, wie gesagt, ich bin dann gestartet. Und ähm, wie du sagst, es ist eine sehr flache Strecke. Und ich bin erstmal ja, am Anfang war es noch ein bisschen voller, aber das ist natürlich das Schöne, wenn alle anderen schon am Rad sind, wenn die ganz schnell schon ins Ziel kommen, dann ist es auf der Radstrecke für einen nicht so schnellen Radfahrer entspannter und einfacher. Ja. Also die Radstrecke war nie komplett überfüllt. Und in der zweiten Runde war das war das auch richtig angenehm. Sie war nicht leer, sondern es war immer jemand da, dass man auch nicht einsam war. Aber es, es gab keine krassen Gruppenbildungen und es, es es war einfach ein schönes Fahren, ja, das muss man sagen. Schön. Es war auch eine flache Strecke. auf. Ähm, also ich fand, dass meistens auch die Straßen sehr breit waren. Also man hatte Platz. Ja, also ja. Es, es war ja teilweise auch so ein autobahnartiges Stück, wo, wo abgesperrt war. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Bundesstraße war oder eine Autobahn, aber es hat ausgeschaut wie eine Autobahn. Also das, das, das war schon toll, ja.
0: Technisch vielleicht ein bisschen Raffinessen drin, so so Spitzkern oder irgendwie, äh, ähm, irgendwie irgendwelche Stellen, wo man aufpassen müsste.
1: Also es gab am Ende eine eine Spitzkehr, ja, also eine 180-Grad-Wendung. Ähm, mhm. Ich fand gerade in der Stadt, also wir hatten immer gute, breite Straßen, aber ich fand, die Führung war teilweise kom ja kompliziert. Sie war machbar und verständlich auch, aber es waren teilweise, wenn man halt, ich meine, es ist eine Stadt mit großen Straßen und, und Umgehungen und so, ne? Und man muss natürlich dann auch die Fahrradfahrer durchleiten. Das war, das fand ich eher so die Herausforderung, dass man auch wirklich den richtigen Weg fährt. Ne? Okay. Wow. War aber ordentlich markiert und ja.
0: Hausnummer, wo bist du da rausgekommen auf die 90?
1: Ähm, da bin ich nicht ganz bei drei Stunden gewesen. Da schaue ich jetzt auch noch. Ich habe drei Stunden zehn gebraucht. Genau, 28,2. Ja, also wow, das war. Fein. Ja, genau. Also, das war, es war gut. Da war ich sehr froh, dass der, der Michi mich im erstmal ein bisschen gebremst hat. Also, ich wäre instinktiv sehr viel schneller losgefahren. Bin da mit dem Zielwert ein bisschen losgefahren. Die waren langsamer, als ich das anfangs gewollt hätte. Und hinten raus war ich dann aber schon ganz froh. <lacht> ja, also, ich, ich bin konstant gut durchgekommen. Ich war auch am Schluss nicht, ähm, am Ende, sondern, naja, ich meine, ich war schon angestrengt, ich habe meine Beine gespürt, aber ich war auch noch fit genug zum Laufen danach. Super. Und das ja. hat gut geklappt, ja.
0: Ja, muss man ein bisschen strategisch denken, ja, weil es bringt dir nichts, wenn du All-Out gehst beim Rad ja. und dann nicht mehr nicht mehr laufen
1: kannst. Ja, ja, war, ja. ja, also auch das ist was, wo, wo, wo halt dann doch auch ein Trainer hilft, weil die Erfahrung hat man ja selber noch nie gemacht. Ich meine, ja. dass dem so ist, das denkt man sich vorher natürlich auch. Okay. Ja, wenn einem das trotzdem jemand noch mal ganz klar sagt, dann hilft das schon, ja. Wie war Laufstrecke dort in Duisburg? Die Laufstrecke ging im Endeffekt um die Regattabahn und dann durch diese Arena, durch ja. dieses Bundesligastadion, das daneben an ist. Mhm. Genau. Ah, also da läuft man dann durch oder wie? Ja, man läuft praktisch zweimal durch und am Schluss in den Zielbogen ein.
0: Wow. Also das heißt, ja, du lä deswegen. läufst dort durchs Stadion eine Runde, 400 Meter und dann wieder raus?
1: Nee, man läuft äh, keine Stadionrunde, sondern man läuft praktisch am Tor vorbei und ja, man mhm. läuft einmal, einmal so fast schräg durch. Ja. Also man ah, ja. links rein, vorne, rechts raus.
0: Ja. Und hat die auch Höhenmeter oder
1: ist die flach? Die meisten Höhenmeter sind, glaube ich, im Stadion, Ach. also es ist relativ flach, es gab eine Brücke, in dem Stadion muss man ein bisschen rauf und runter, aber auch nicht extrem, also eigentlich schon flach, ja, cool. es ist hauptsächlich, also es gibt Asphaltpassagen auch, aber ich erinnere mich hauptsächlich auch eher an so, so Feldweg, also an so Schotterpassagen, ja. Ah ja, schön. Ja, ja. ja ist, eine, ist eine gute Klingt Strecke, super. Ja, ja super. nee, war schön, war schön. Wie gesagt, da bin ich losgelaufen, da hatte ich auch ähm, Zeitvorgaben für meine Pace, ähm, die Strecke ist zum Glück, es war dann nicht mehr so kühl, die Strecke ist zum Glück sehr schattig auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite hat mir halt meine GPS-Uhr völlig falsche Daten angezeigt, ange ja. also ich wusste, ich laufe schnell und die hat mir eine Pace von 6.30 angezeigt, die hm. ich definitiv nicht hatte und ähm, habe dann praktisch nicht mehr nach Uhr gelaufen, sondern rein nach Gefühl. Super. Ähm, das Gefühl war ein bisschen langsamer als die die Vorgabe oder die Empfehlung, die ich hatte. Ähm, aber es, es war okay. Ne? Es, es ist die erste Runde war gut und schön. Äh, die zweite Runde muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Magenprobleme. Also ich hatte ich hatte immer Angst, dass ich nicht zu wenig ernähre ja. und weil das aber eigentlich das ganze Rennen so gut gelaufen ist, ähm, sowohl auf dem Rad als dann auch später auf der Laufstrecke, habe ich zu viel Gels gegessen und mhm. irgendwann wollte mein Körper die nicht mehr ne? und ähm, ja, also die zweite Laufrunde habe ich mich nicht so gut gefühlt, da habe ich dann nur Wasser getrunken und in der dritten ähm, habe ich dann angefangen, Äpfel zu essen, ja. ähm, das heißt, ich bin dann aber fürs Kauen und ja, ich war ganz glücklich, einen Grund zu haben, dann fürs Kauen in der Verpflegungszone zu gehen und nicht zu laufen. Ja. Ja, das habe ich in diesen drei Zonen gemacht. Mhm. Und ja, am Ende hinaus musste ich mich dann schon sehr motivieren. Aber wie gesagt, ich bin es dann am Schluss eigentlich durchgelaufen, bis auf die letzte Runde Verpflegungszonen und bin gut ins Ziel gekommen. Ja. Finne Schlein Duisburg, beschreib mal, wie war das so im Stadion? Ja, genau, da ist man dann praktisch ab. Gebogen, man kannte ja diese Stadionrunde schon, man ist dann abgebogen Richtung Zieltor. Das, das war eine halbe Stadionlänge, die man da eingelaufen ist. Und am Schluss standen da ähm, Cheerleader mit goldenen Pompons. Pompoms, Pompompoms, genau. Und, und haben jeden, der da durchgelaufen ist, eingejubelt. Es war toll, ja. Es war, es war wirklich schön. Mhm. Und ja, es ist dann auch das Gefühl, du erkennst, jetzt habe ich es geschafft. Ne? Also es gibt dann auch so ein paar Fotos von mir, wie ich immer weiter durch diese, diesen Spalier praktisch laufe, wie, wie ich immer mehr Lächeln im Gesicht kriege. <lacht> ja, genau, bis man es dann geschafft hat. Ja. Cool. War ein tolles Gefühl.
0: Glaube ich. Ich glaube, Hadi Töne war Sprecher dort, ne?
1: Kann sein. Also ich habe ich nicht aktiv mitgekriegt. Ähm, okay. Ja, genau. Klar, es gab einen Sprecher, da ist dann schon ein bisschen Stimmung. Ähm, wobei ich muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Während dem Laufen habe ich gemerkt, also erstens mal, dass die Zuschauer immer weniger werden, die einen anfeuern, ne? mhm. weil halt schon viele Leute vor mir im Ziel waren. Ja. Und irgendwie in der ersten Laufrunde war richtig viel los in diesem Zielbereich. In der zweiten wird es weniger. Und als ich dann rein bin, waren, waren wenig Leute noch da. Ne? Also ich bin auch tatsächlich... Ähm, auch durch den späten Start relativ. Mhm. Ja, also es war schon noch sehr lange offen das Ziel, aber so die, der große ähm, Auflauf war vorbei. Ja.
0: ja gut, Lektion für dich. Äh, daraus gelernt, das nächste Mal früher starten.
1: Früher starten und schneller schwimmen. Schneller
0: <lacht> schwimmen, etwas mehr Gas geben und dann ja, ja. Äh, bist du auch schneller drin im Ziel. aber ja. Andererseits, du... man okay. muss sagen,
1: es, es ist auch gut, gewesen, von daher war ich einfach auf dem Rad sehr viel mehr Ruhe hatte. das Also das, das war auch schön. Ne?
0: Das stimmt, ja. Wo bist du zeitlich insgesamt rausgekommen?
1: Ähm, 6,20. Echt? Doch. Ja, ja, oh, ja wow. genau. Also gelaufen bin ich dann. 6,1909. Wow. Genau, genau. Hammer.
0: Da kannst du mega, mega happy sein oder so. Ja, Krass.
1: ja, ja, ja. Nee, bin ich. Also ähm, ich, ne, man macht sich vorher Gedanken. Ich hätte gedacht, ich lande bei 6,15. Ja. Ich hatte gehofft, ich schaffe sechs, und ähm, ich wusste so das Schlechteste, was passieren kann, sind 6,30 und die 6,20 sind jetzt aber auch passiert mit ähm, sehr viel längeren Wechselzeiten, als ich gerechnet habe, also das ist einfach eine sehr viel größere Wechselzone als so bei den kleinen Triathlons, die ich sonst vorher hatte und man braucht da einfach mehr Zeit. Also, du bist doch vollkommen fein. Äh, wenn du sagst mir, dass du,
0: dass du da mehr so im hinteren Drittel warst, dann ist es ja echt eine verdammt schnelle Strecke, ja.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Genau, War also das, das, das ist es naja, ist eine Rennstrecke. Es ne? ist das Standard, dass die Leute über 30 kmh-Durchschnitt fahren. Ne? Also ja. das, das ist.
0: Hier, Kollegen Stefan Woronka, hast du den auch unterwegs gesehen auf der Strecke?
1: Ich habe ihn vom Start gesehen. Ja. Genau, also wir sind gemeinsam. Ähm, nochmal die, die Fahrräder überprüfen gegangen und dann haben wir uns aber verloren und ja. er war auch äh, deutlich vor mir im Ziel. Also er war auch schneller, hm? ähm, ich weiß gar nicht, 45 oder sowas. Ja, also sehr flott. Ja, und er ist wahrscheinlich auch viel früher als ich gestartet. Ja,
0: ja nicht schlimm. Hier, Riesen-Gratulation, ja, zum mich ja, der ersten Mitteldistanz. Äh, ich meine, dein finnischer shirt von der Rookie-Serie hast du ja bereits
1: bekommen. Ja, genau, habe ich <lacht> ja schon. <lacht> die Vorschusslorbeeren. <lacht> das,
0: das hast du jetzt wirklich verdient, ja. Du kannst es mit Stolz und Ehre tragen.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Klasse. Ja. Und ähm, wäre das eine Strecke, die du empfehlen könntest für andere?
1: Ja, ja, also ich würde sie empfehlen, wenn man nicht so eine ganz weite Anreise hat wie ich. Hat, hm. wie ich. Ja, Also wie gesagt, bei mir sind ja die reine fahrzeit über sechs Stunden gewesen. Das, das war damals wegen der Corona-Situation, dass ich das ausgewählt habe. Ja. Wenn, man, wenn man das schafft, äh, was weiß ich, in drei, vier Stunden, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Ähm, es, es war eine tolle Strecke, es war eine tolle Veranstaltung, es war gut organisiert, Ja, es hat ähm, alles gut funktioniert und wenn es ein bisschen näher bei mir wäre, würde ich sicher auch auch nochmal machen.
0: Ja. Mir gefällt, was ich so auf Social Media so wahrgenommen habe, ist, dass ich meine Schwimmen in diesem, in diesem Stadion im Prinzip, ist auch so recht zuschauerfreundlich, ja. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich auch klasse, wenn du halt mir als, als Begleiterin, Begleiter halt dann auch sehen kannst. Oder im Prinzip halt mir auf recht bequeme Art und Weise halt mich beim Schwimmen dabei sein kannst. Wohingegen. Genau. Wenn du halt wie am, wenn am offenen See halt geschwommen wird, dann siehst du vielleicht gerade beim Start jemanden oder wenn er dann wieder zurückkommt, aber nicht unterwegs. Und das ja. ist dann eher schade. Aber ja, nee, boah, du hast Sport die Tribüne.
1: Mhm. Du hast die Tribüne, auf der du sitzen kannst, gemütlich. Klasse. Ähm, und du hast auch beim Zielanlauf das, das Stadion ist offen.
0: Stimmt, richtig, ja.
1: Also auch da ist sehr zuschauerfreundlich, ne? Das, das ist schön.
0: Absolut. Ja. Und äh, so, so dein Eindruck vom, beim Schwimmstart, war da viel los auf den Tribünen?
1: Die waren voll ja also ähm, ja gut das waren glaube ich mehr Blocks aber die Blocks nahe beim Schwimmstart waren voll ich sag mal zwei drei Blocks waren voll also da waren schon viele Leute ja. cool das also da war auch Stimmung ja. Ja. ja ja genau also die die Atmosphäre war eigentlich durchgehend gut ja das das wie gesagt es war eine tolle Veranstaltung ja absolut ja klasse
0: äh, ja muss ich mal im Hinterkopf behalten weil ich glaube, mir liegen eher flache Strecken als die hügelige.
1: Ja, das hast du dort sicherlich. Und ja.
0: äh, weil da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch ein bisschen Gewicht und ja. äh, gut, ich passe noch in Neo rein. <lacht> Wobei bei mir sieht es auch ein bisschen komisch aus dann, wenn ich den Neo anhabe. Da arbeite ich auch dran, ja. Okay, neben Team Genießer Start 2023, Was was war das der einzige Mitteldistanzstart oder planst du noch was weiteres in der Zukunft?
1: Jetzt bin ich in der Offseason, ne? also ich äh, habe mir jetzt gesagt, im September mache ich Pause ja. und äh, muss mir überlegen, wie es weitergeht. Ich denke, dass ich auch weitermachen werde mit dem Training bei Michi mhm. und möchte, also ich möchte eigentlich im nächsten Jahr ein bisschen schneller werden, ja? mhm. weil es macht mir Spaß, wenn es schneller ist ähm, und ich sag mal so, wenn ich, irgendwann vielleicht doch mal eine Langdistanz machen will, dann hilft natürlich Geschwindigkeit, weil die Dauer der Belastung kürzer wird. Ne? Mhm. Und ähm, also für nächstes Jahr habe ich mir gedacht, also Training fokussiert auf Geschwindigkeit. Ich werde ähm, vielleicht ein bis zwei olympische Distanzen machen und ähm, wahrscheinlich werde ich Ende Juli noch eine Mitteldistanz machen. Okay. Ja, Genau, also das wird vielleicht Erlangen, vielleicht das Dresden, wenn das stattfindet, mal schauen.
0: Ja, wobei bei einer landesland äh, wenn du es mal vorhaben solltest, da wird ja die Dauer der Belastung nicht kürzer Die wird ja viel länger.
1: Nee, nee, genau, aber wenn man schneller ist, ist es nicht, also. Ne,
0: du, meinst, also du meinst, dann verteilt es sich besser oder man hat eine ja, gewisse eine, Grundfitness. Eine gewisse ja, ich
1: Zeit. denke, es ist schon ein Unterschied, ob man, ob man zwölf Stunden braucht oder ob man 14 oder 15 braucht.
0: Das auf jeden Fall, ja, klar, ja. sicher. Und ich glaube, das ist, da hängt auch ein bisschen so der der Faktor Spaß dann damit zusammen. Ich glaube, wenn man genau, besser trainiert ja. ist und in elf Stunden reinkommt, ist es, glaube ich, etwas mehr Fun, als wenn man sich in 15 Stunden durchquält,
1: ja. Genau, genau. Und der Marathon macht sich ja in unter vier Stunden mehr Spaß als in viereinhalb bis fünf, ne? Okay, ja, dann hast
0: du ja schon eine Ziele und ja. weißt wo wo drauf du hinarbeiten kannst was immer ja. gut ist weil ansonsten wenn man keine Ziele hat direkt nach so einem nach so einem Ereignis fällt man oder droht man vielleicht in so ein kleines Loch zu fallen so ja. mit dem Motto, hey super und what's next und wenn man ja. keinen next hat dann dann äh, verpufft relativ schnell halt wieder sehr, der Effekt den man sich da angearbeitet hat das naja, genau. mhm. ja was hat die family dazu gesagt dass du das Ding gefinisht hast
1: ja, die waren, die waren glücklich und stolz. Also gerade die Kinder fanden das ganz toll. Ja, na gut, ich meine, die haben mich ja da jetzt auch die ganze Zeit begleitet und ähm, von daher waren sie jetzt auch nicht ganz überrascht, aber die die fanden das schon auch toll. Ne? Also für die Kinder ist das sicherlich auch so ein bisschen äh, Vorbild und und äh, ihnen auch zu zeigen, dass dass das etwas Wichtiges im Leben ist Ne, und dass, dass man das für seine Gesundheit auch braucht, einen sportlichen Element leben, ne? Also jeder muss das natürlich auf, auf seinem Level machen, mit dem er das gerne macht. Nicht jeder muss vielleicht ähm, längere Triathlons machen, aber mhm. ja, ich denke schon, das ist auch wichtig, dass seinen Kindern das vorzuleben. Denke ich auch. Gerade auch so
0: von dem Hinblick, dass, dass
1: sowas halt nicht
0: über Nacht kommt, sondern dass man halt da kontinuierlich dranbleiben muss. Ja. Weil mir fällt das auf, hatte ich auch ja neulich in dieser Solo-Folge zu meinem Erfahrungsberichter in Ex gesagt, mh, heutzutage. Ja, nicht nicht generell, aber beobachte ich halt hier und da, dass halt einige Kids immer sofort den, den, den Reward haben wollen, also die Belohnung mhm. und äh, alles sofort. Aber es passiert halt nicht. In der perfekten Welt passiert es vielleicht, aber nicht immer. Und ich äh, denke da ein bisschen langfristiger, wenn auch die Kids dann heutzutage, also die jungen Schüler, wenn die immer mal ins Berufsleben kommen, dann können die auch nicht von heute auf morgen Chef werden. ja? Genau. Es sei denn, ja. sie machen sich selbstständig oder gründen ihr eigenes Unternehmen, dann geht das. Aber ansonsten, mh, dann braucht man halt auch so ein bisschen ja, Durchsetzung oder Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das ist eine super Eigenschaft, die man halt im, im Sport, im Austauschsport entwickeln kann. Und wenn man das als Vater, als Mutter halt vorleben kann, geil. Ja, ja. Macht man mit Sicherheit nichts verkehrtes damit, ja.
1: Nee, wie du sagst, das ist etwas, das, das muss man lernen und ja, auch lernen, dass man kleine Schritte im Leben gehen muss. Ne? Also es ist, es ist da, beim Training ist es der stete Tropfen der Höhlen. Ne? Also es gibt nicht die eine Einheit, wo du, chack, jetzt kannst du, sondern du musst halt Wochen, Monate, Jahre lang dran arbeiten.
0: Absolut, okay. ja. Nochmal Gratulation und äh, big Respect dafür, was du da auf die Beine gestellt hast, weil nach zwei Corona-Infektionen im Jahr 2022 <lacht> Ähm, überhaupt äh, an den Start zu gehen und das Ding ins Finish zu bringen, Puh, Respekt, wow, ja. weil da, ich glaube, da ist gar nicht so easy für den Kopf, ja, weil wenn man halt so, so ein Ziel vor Augen hat und dann sowas dazwischen kommt und dann wieder pausieren muss, was auch sinnvoll ist, mh, dann denkt man natürlich auch, irgendwie, wow, jetzt wird's immer knapper und immer enger, ja. Ja, ja.
1: Also das war das, wo ich dann aber auch wirklich froh war, dass ich einen Trainer hatte. Ja, also der ja. hat mich wirklich, ähm, der mich so weit gebracht. Also Gerade ja. nach der letzten Corona-Infektion, wo nicht mehr viel Zeit übrig war, war ich dann auch bereit, das, mich 100% Prozent auf dieses Training einzulassen. Ja, also auch, ja. auch das muss man natürlich. Ne? Und dann haben mich aber auch diese Einheiten so weit gebracht. Ne? Also das super. Ja. Toll. Ja, nochmal Shoutout geht raus an Michi, Michi
0: Kalb vom Project Physical Power. Verlinken wir auch in den Shownotes, weil äh, Michi war hier bereits zu Gast, seine Freundin Julia ebenfalls. Und äh, beide haben über ihr Projekt Project Physical Power gesprochen. Ich habe beide auch hier einen Ex dieses Jahr gesehen, kurz vorm Start. Super nette Menschen, die im hm. Prinzip halt so das, ja, so das Camper Van Life im triathlon leben.
1: ja. Ja, es ist in gewisser Weise ein Traum, den die da mhm. sich verwirklicht haben, ne? Also das, es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, ne, aber sie haben ihr Profileben und sie können das in, in, dem Van machen, wo sie, wo sie eine Freiheit haben, ne. Ja. Und ja, ist toll. Ich denke, er hat sicherlich auch noch Kapazität für, für mehr Leute, die ihn trainieren. Ja. Also das funktioniert sehr gut, ne. Also das, wir telefonieren immer wieder und ansonsten sehr mhm. schneller Austausch über WhatsApp. Das, das mhm. macht Spaß und ist, ist effizient, ja. Super.
0: Also verlinken wir auch eigentlich schon Notizen. Ja. Genauso wie auch ähm, dein Insta-Channel, weil du postest auch hier und da halt einiges. Oder sehr, sehr viel, habe ich gesehen. Ja,
1: immer das, mal wieder phasenweise, genau. Ja,
0: ja. Da <lacht> ist zum Beispiel auch ein schönes Bild halt von dir, kurz nach dem Finish von Ironman 73 Duisburg.
1: Das, ja, das, äh, ja.
0: Den Kanal verlinken wir ebenfalls. Ja. Also musst du ja. dir
1: draußen echt anschauen. Es nee, war auch tatsächlich ein tolles Gefühl. Also ich muss sagen, das, das war eigentlich so. Das, wo ich auch noch am meisten erinnere, das Gefühl, als ich dann fertig war, hm. ähm, wo ich tatsächlich auch einfach ein, zwei Stunden äh, einfach nur nichts gemacht habe. Ich lag dann auch in der Wiese und na, und ähm, es war schön, einfach das erreicht zu haben, wo man tatsächlich auch eine wirklich lange Zeit dran gearbeitet hat. Ne? Ja, absolut. Ja, und ich glaube, da kommt dieses Bild her, ne? da war ich wirklich zufrieden. Ja. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Das sieht man ja. auch im Bild. Das solltest du dir da draußen echt anschauen. Und auch den übrigen Content halt vom Andreas. Hier, ähm, dann lass dir gut gehen und äh, wir sprechen uns ja dann bald wieder, wenn es dann genau. zum Auftakt der Serie Hashtag Rookies on the Road to Rot, also Hashtag r, -T -R, -T -R 2023 dann geht und zwar mit dem Team Genießer welches nächstes Jahr als Staffel dort beim Dativ Challenge 2023 an den Start gehen wird. Freust du dich schon drauf?
1: Ich freue mich. Das wird spannend. Also das, ja genau, das war ja wirklich das Highlight, das ich dieses Jahr nicht gehabt habe und ja, ich freue mich tierisch, das nachzuholen. Insbesondere auch, weil wir auch wirklich ein Team geworden sind mit mit Stefan und Marc. Ja, das, das ist toll, was sich da entwickelt hat. Finde ja. ich auch. Meistens ich bin auch Austausch. Gespannt, ähm, ja. Machen
0: wir ein Team oder wird es noch ein zweites geben? Bislang steht erstmal nur ein Team. Also pff, muss man schauen, ob da noch ein zweites Team vielleicht entstehen kann. Keine Ahnung. Ja. Äh, Müsste man mal in die Hörerschaft reinhören, der halt Lust dazu hätte, halt äh, unter der Fahne von Treton Podcast halt mit dem Start zu gehen. Also wenn du da draußen halt Lust hast, bei Dartish Channel in der Staffel zu starten, unter dem Namen Treton Podcast oder mit diesem Hashtag ROTRTR2023, melde dich. Uh, melde dich entweder per E-Mail info podcastde oder Direktnachricht Facebook, Messenger, Instagram etc. PP Wer weiß. Ansonsten oh, eine, Staffel, eine Staffel durch. Und äh, pf, ja, das kriegen wir schon hin.
1: Dieses Jahr machen wir das.
0: Ja, <lacht> allerdings. Und äh, da, da freue ich mich schon drauf, weil ja, Ziel ist es, also meinerseits halt, mir dann auch wirklich vor Ort zu sein. Was aber jetzt dieses Jahr leider nicht in hat und äh, Kollege Marc Weich hat mich echt super gut vertreten dort. Nochmal schaut dort an dich, hast du echt klasse gemacht und ich glaube, er hat auch viel Spaß gehabt. Ja, aber ich glaube, das ist was anderes, wenn du halt dort vor Ort bist, ja.
1: Ja, äh. ja also ich meine, das muss man auch sagen, ich, ich, ich kenne die Challenge, ich glaube 2019 war ich dort als Zuschauer. Ja. Das ist vom event Eventcharakter her einfach eine ganz andere Größenordnung. Noch. Ja. Also jetzt im Vergleich zu Ironman Duisburg ist ähm, es ist eine andere Welt nochmal. mal. Ne? Also ja. Ja, ich meine auch auch das war toll, aber aber ähm, rot ist dann doch einzigartig, was dort los ist. Ja, ist eine ja. andere Liga ja. Es, ja also, genau, ich, also ich, meine, es ist auch ich, ein international größeres Rennen. Ne? Also
0: ja und also ich war bislang noch nicht auf der Strecke, also als Starter, aber mhm. so als Zuschauer allein habe ich halt schon einen anderen Vibe kennenlernen oder festgestellt, als jetzt zum Beispiel hier in, in X. Also, wobei X an diesem großen Springbrunnen Rontont, wo auch, wo man durchläuft und dann später auch ins Ziel läuft, also da ist schon Halligalli angesagt, ja. Ja. Und äh, was sich dann aber halt so so im späteren Verlauf der Laufrunde leider wieder legt, sage ich mal. Ich meine, in Rot hast du auch nicht an jedem Punkt halt irgendwie Halligalli. Da gibt es also auch ein paar Ruhephasen. Ja. Was auch gar nicht so schlecht ist, ja. Wenn, wenn man so als Athlet nicht dauernd halt irgendwie Gas geben muss, ja, ja, um halt ja. zu zeigen, wie, dass man auch fit ist, obwohl man eigentlich fast vom, vom, vom Erbrechen ist oder so.
1: Naja, ja. ja, man und, braucht doch seine Konzentration und muss sein Ding durchziehen, ne?
0: Ja, genau. Ja. Mein langfristiges Ziel ist halt auch, mal in Rot zu starten, um das einfach mal zu erleben. Weil ich glaube, mhm. wenn man es sich anschaut, ist eine Sache, aber ich glaube, wenn man selber wenn man selber als, 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 als Starter dort drin ist, mittendrin dann ist es was vollkommen anderes. Und ja. das würde ich einfach gerne mal erleben. Und ja, hey, du machst es nächstes Jahr als als ne?
1: Genau, der Staffelschwimmer für sind nicht den dann, genau. Mal schauen, mit dem gleichen Neo oder ob ich mir eine Nummer größer kaufen muss. Ja,
0: hier, fangen wir <lacht> an mit dem <lacht> konzentrierten
1: Training, du. Ja, genau, genau, ab Oktober wieder.
0: Ja, ja, aus der Off-Season heraus und dann mal schauen, wo du dann nächstes Jahr stehst, schwimmenmäßig. Genau, ja können wir hier ein Schwimmcamp machen Open Water Schwimmcamp in Südfrankreich
1: ja gerne weil das mache ich äh, jetzt ja.
0: regelmäßig dass ich mit ja. anderen äh, Leuten aus der aus der Region mich treffe also mhm. einmal die Woche und dann gehen wir in diesen Lac Payroll, wo halt auch der 73 stattfindet mhm. und schwimmen da halt so ein Kilometer bis zweieinhalb aber im See nicht im, Im See ja. im See wobei wir planen auch demnächst halt mal ins Meer zu gehen hier mhm weil hier sind noch einige Triathlons lokal, die halt auch im Meer stattfinden. Okay, da schwimmst du jetzt nicht. Da schwimmst du so 400 Meter, 500 Meter, kommst wieder raus. Ist halt was anderes als Poolschwimmen. Und ich glaube, je häufiger du so Open-Water machst, desto leichter fällt es dir auf Dauer. Ja. Ja. Mhm. Genau. Das ist
1: so, es ist, ja, es sind eigentlich zwei verschiedene Sportarten. Ne?
0: Total, aber es macht mega Fun, Open-Water. Ja. Also finde ich ja. echt
1: geil. Ja.
0: Wir waren jetzt diese Woche, Mittwoch waren wir Okay, eine etwas kleinere Gruppe. Beim ersten Mal waren wir fünf, jetzt äh, letzten Mittwoch drei. Und ich denke mal, wenn es so in äh, kältere Monate, Dezember, Januar geht, dann sind wir wahrscheinlich <lacht> nur noch zu zweit, weil alleine würde ich nicht tun, also mhm. nicht schwimmen gehen. Aber mal gucken, werde ich berichten, auch in Social ja. Media.
1: Wobei irgendwann wird es trotzdem zu kalt, oder?
0: Würde ich mal gerne testen, wie kalt <lacht> dann kalt wirklich ist. Also es gibt ja heutzutage auch ähm, jetzt zum Beispiel vom Partner Orca gibt es halt auch so so neopren ähm, Shirts, die man unter den Neo ziehen kann, so mm. sodass eins einem nicht so kalt wird. Und dann noch Füßlinge und, und Neopren Cup habe ich hier schon. Mm. Muss man mal testen. Also ich bin gespannt. Man ja. muss ja da nicht irgendwie zwei Stunden halt wieder in dem Wasser bleiben, sondern vielleicht nur 10, 15 Minuten. Aber
1: mm.
0: Ja, also da habe ich Bock drauf.
1: Ja, genau. Das heißt, du bereitest dich auf die Gaskrise vor, wenn die Schwimmbäder alle zu sind. Ja, mal schauen, ob es
0: das hier in, in Frankreich so hart geben wird. Also hier ist noch nicht in Diskussion, dass da irgendwas geschlossen wird. Das hm. nicht.
1: Dass geschlossen wird, habe ich bei uns auch noch nicht gehört. Ne? Also eigentlich ist bis jetzt die Meinung, wir wollen unbedingt offen halten ja. und machen halt ein bisschen kälter. Ich ja. hoffe, das bleibt so.
0: Ich meine, du hast einen Neopren, jetzt hast du auch einen Anreiz, halt ein bisschen Kilo oder Gewicht ja. zu verlieren, um da wieder reinzupassen. Ja. <lacht> um ihn wieder benutzen zu können dann im Winter. Naja.
1: Genau. Ja, nee, ist auf jeden Fall das Ziel. Ich meine, die, die schnellste Art, schneller zu werden, ist abnehmen. Ne? Das ja,
0: ja <lacht> ist das, kriegst so. das kriegst du hin. Das kriegst du hin, drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Jedenfalls vielen, vielen Dank nochmal, dass du uns heute ein bisschen abgedatet hast, wie dein Rennen in Duisburg verlaufen ist. Und nochmal Gratulation zum Finish der allerersten Mittelstanz. You are, was sagt man denn in der Rookie-Serie? You are a successful Rookie.
1: Ja, danke Marco.
0: Du hast es ins Ziel gebracht.
1: Genau. Ja, genau, ja. Danke ja, dir.
0: Ähm, ich danke dir und äh, wir bleiben eh in Kontakt über WhatsApp-Gruppe und demnächst wieder zu Gast im Team Genießer. Freue ich mich drauf.
1: Genau, freue ich mich auch. Bis, Bis dahin, Gute
0: Zeit, bleib unfallfrei, verletzungsfrei und nochmal dort an deine Trainercrew, an den Michi und äh, auch ja, Respekt an deine Family, die dich so supportet haben. Ja.
1: ja, danke schön.
0: Okay, also dann. Danke. Ciao, jo. ciao. Bis bald, ciao. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Rookie-Serie von Tretum Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. Folge und bewerte den Podcast in Player wie Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast und vielen, vielen weiteren. By the way, kleines bisschen Werbung, denn diese heutige Rookie-Folge wurde dir präsentiert von Partner Orca. Werbung aus. Wenn du den Triathlon Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, dort tausche ich exklusive Swimcap Cap vom Triathlon Podcast in Kooperation mit Partner Orca gegen ein Abo in Steady. Mein Name ist Marco Sommer. Ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier bei der Rookie-Serie. Und
1: würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.